0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing 300. J'ai plusieurs choses à te partager aujourd'hui. Ça fait longtemps que je t'ai pas retrouvé pour te partager du contenu diversifié. Durant les deux mois qui viennent de s'écouler, je t'ai appris à vendre plus en racontant une histoire. C'est une série de 8 épisodes qui s'est terminée la semaine dernière. Et Au passage, j'espère que cette série t'a vraiment plu parce qu'elle m'a pris pas mal de temps à préparer et à enregistrer et à diffuser. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir sur les réseaux sociaux, ça me permettra de préparer d'autres séries sur une thématique donnée euh, du, du même titre sous forme de séries en plusieurs épisodes. Bref, aujourd'hui, on va voir comment rédiger du contenu qui rank sur Google. Ranker, ça veut dire qu'il se positionne dans les premières positions sur Google. Autrement dit, je vais t'expliquer comment rédiger des articles qui vont de fait intéresser une partie des internautes, ce qui va aussi de fait t'apporter des visiteurs. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Ce que je vais te partager dans cet épisode, c'est une des méthodes que j'enseigne à mes rédacteurs quand ils commencent à travailler pour moi, que ce soit pour Marketing 301 ou pour mon agence web. L'intérêt de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on va pas faire comme la plupart des e-commerçants débutants, qui, parce qu'on leur a dit qu'il fallait mettre un blog sur leur site, installe un blog et publie du contenu un petit peu au hasard. Là, le contenu que tu vas publier, on sait déjà qu'il va intéresser du monde et on sait déjà que tu vas capter du trafic qualifié avec ce contenu. Donc pour être tout à fait transparent, en 2017, j'ai créé trois vidéos, entre autres, qui expliquent aux candidats euh, euh, de rédacteurs ce qu'on attend d'eux au sein de l'agence. Le but de ces vidéos, c'est de les former à la rédaction de contenu pour lesquels il y a déjà un intérêt des internautes sur Google, sur Google pardon, et donc un trafic potentiel. En donnant accès à ces vidéos de formation à mes futurs rédacteurs, d'une part je gagne du temps sur la formation et d'autre part ça me permet dès le départ d'exiger un certain processus de rédaction qui évite de choisir des sujets au hasard sans même savoir si ça va nous apporter à nous ou à nos clients des visiteurs qualifiés. Bref, je me suis d'abord demander si je pouvais pas faire de ces vidéos internes un support pour toi en échange de ton adresse email, le fameux lead magnet ou même si je pouvais pas en faire une formation payante. Et puis je me suis dit qu'après tout, les vidéos datent de 2017. Elles ont vraiment un, une forte valeur ajoutée à mon sens puisque ce sont des vidéos que j'utilise et donc du contenu que j'utilise pour former euh, mes propres rédacteurs euh, à, à produire du contenu pour moi-même ou pour mes clients, donc autant partager gratuitement sans aucune contrepartie directement à travers un épisode du podcast et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc la première vidéo porte sur le traitement automatique des données. L'utilisation automatique des données est une véritable richesse pour les référenceurs et pour la création de contenu sur Internet. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais Google propose un outil d'auto-suggestion sur son site et cette fonction permet, enfin, te permet de comprendre ce qui se passe dans la tête de ton audience lorsqu'elle saisit une requête sur le moteur de recherche Google. Lorsque tu saisis une requête sur Google, tu donnes une indication sur tes motivations et sur l'émotion qui se cache derrière ta recherche les suggestions de Google sont alimentées par la multiplicité des recherches de tous les utilisateurs de Google donc autant dire un grand nombre d'utilisateurs plus une recherche est populaire plus elle apparaîtra en haut de la liste auto-suggérée et c'est pas tout, cette liste va, te, va se mettre à jour en temps réel en fonction de ce que tu vas saisir sur ton clavier bon, là c'est peut-être quelque chose que tu as déjà remarqué que tu utilises déjà, c'est pas nouveau encore une fois là je te parle de vidéos que j'ai tournée en 2017 dans le cadre de la formation de mes rédacteurs et que j'utilise encore aujourd'hui, mais ça permet de refaire un, un point sur les, les outils qu'on va utiliser dans cette méthode. Donc l'autosuggestion te permet vraiment d'avoir une lecture de l'esprit de ton audience. Tu peux par exemple imaginer des thématiques au plus proche de ce que recherchent les personnes que tu souhaites attirer sur ton site. Par exemple, là, si tu vas sur Google et que tu commences à écrire une requête, peu importe laquelle, dès que tu commences à taper sur ton clavier, tu as une sorte de petite pop-up, une liste de suggestions qui s'ouvrent en dessous de la barre de recherche. Et par exemple, si tu vends des chaussures de running sur ton site, ça pourrait être intéressant pour toi de savoir ce que recherchent les internautes autour de la thématique du running. Donc pour ça, tu peux très bien faire le test en allant sur Google et en saisissant la requête « chaussures de running ». La suggestion de Google va te donner aussitôt des indications intéressantes sur ton audience et si tu veux creuser un peu plus pour tenter de trouver une niche intéressante dans la thématique des chaussures de running, il te suffit d'ajouter un simple mot de liaison à la requête principale. Ça va te permettre d'en savoir beaucoup plus sur ce qui motive ton audience à faire cette recherche. Donc par exemple, tu peux ajouter le mot « pour »,« donc, tu as la requête, du coup, tu es en train de saisir la requête « chaussures de running pour ». Et là, tu laisses l'outil de Google te suggérer des fins de phrase, des fins de requête. Tu vas voir s'afficher des suggestions très intéressantes comme par exemple des « chaussures de running pour marcher ». Google va te suggérer le mot « marcher ». Mais il te le suggère pas au hasard. S'il pas... te le suggère, c'est qu'il y a des internautes qui ont cherché cette expression. Maintenant, tu vas regarder, une fois que tu as la liste des résultats sur chaussures de running pour marcher. tu vas regarder qui fournit le meilleur contenu pour ce genre de requête et donc pour ce type de prospect, ce qui va te permettre de t'inspirer sur le contenu que toi-même, tu vas pouvoir rédiger. En continuant à creuser, tu vas pouvoir encore préciser ton analyse. Donc si tu rajoutes encore un mot de liaison, par exemple, tu vas taper chaussures de running pour, et là, tu rajoutes la lettre S, tout simplement. Euh, qui est une, une lettre prise au hasard dans l'alphabet, ça pourrait être la lettre B, bref, tu feras tes propres tests. Mais là, dans l'exemple, moi, j'avais utilisé la lettre S. Et la liste d'autosuggestion euh, s'est affinée et tu vas déjà voir apparaître quelques idées intéressantes. Maintenant, tu vas élargir encore ton analyse et tu vas remplacer la lettre S par une autre lettre, la lettre F ou la lettre A, peu importe, de façon à élargir ton affinage. Puis, tu vas faire encore avec une autre lettre. Et bref, tu vas, tu vas quadriller, si tu veux, un ensemble de requêtes qui sont saisies ou d'expressions qui sont saisies par les utilisateurs autour de la thématique des chaussures de running et en faisant ça sur plusieurs lettres de l'alphabet et plusieurs mots de liaison tu devrais commencer à avoir de nombreuses idées de rédaction en tête de façon à intéresser les personnes que tu cherches à attirer sur ton site puisque si tu utilises les expressions qui t'ont été suggérées par l'outil de google ça veut dire que ces mêmes expressions ont déjà été recherchées par des internautes donc tu as un marché potentiel de lecteurs et pourquoi pas de clients. Mais on peut aller encore plus loin. Le mot de liaison pour qu'on a utilisé a permis de déclencher une suggestion liée à une, un objectif visé par ton audience. Bon, l'objectif de marché. Maintenant, essaie de remplacer le mot pour par un autre mot de liaison, comme par exemple avec ou sans. Chaussures de running, sans. Et là, tu vas avoir encore d'autres suggestions, d'autres idées qui vont être suggérées par Google à la suite de recherches des internautes. Donc, c'est super intéressant. On vient de voir là que l'outil de suggestion de Google est ultra puissant. Et si tu fais ça mot par mot, lettre après lettre, alors d'une part, tu vas avoir vraiment un, un, un vivier d'articles ou d'idées d'articles à travailler en rapport avec tes, ton audience et en rapport avec ta thématique. Mais surtout, ça va te prendre beaucoup, beaucoup de temps. Tu peux y passer des heures, des jours, des semaines entières. Et le but, c'est pas de passer ton temps à trouver des idées d'articles. On est d'accord. Donc, pour automatiser un peu tes recherches de sujets, je t'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, mais tu peux utiliser le site thepublic.com qui va te faire gagner énormément de temps. Aujourd'hui, je vais pas te faire un... Un tuto sur comment utiliser answer the public je te laisse aller directement sur le site pour tester l'outil par toi même tu vas voir c'est vraiment pas très compliqué à comprendre c'est relativement simple à prendre en main tu as un seul champ à remplir un bouton sur lequel cliquer et tu laisses l'outil faire par contre aujourd'hui on va voir comment mettre en place une rédaction qui soit structurée donc même si ça peut paraître simple de rédiger un texte en vue de le poster sur un blog ou sur un site internet la rédaction orienté qu'on dit orienté SEO et donc optimisé pour les moteurs de recherche doit répondre à certains processus rédactionnels qu'il est important de maîtriser avant même de commencer à rédiger Avant d'aller plus loin, on va définir ce qu'est un champ lexical et un champ sémantique parce que si tu as déjà vu ces termes un peu partout sur la toile que ce soit sur des blogs ou dans des vidéos il est souvent utilisé à mauvais escient ou dans le mauvais contexte Donc on appelle un champ lexical l'ensemble des mots qui se rapportent à une même idée ou à un même thème. Un champ lexical peut être constitué de mots de la même famille, mais aussi de synonymes ou d'autres mots qui ont un rapport avec le thème dont tu parles. Par exemple, je vais te citer un extrait dans lequel il y a plusieurs mots qui appartiennent au champ lexical de la médecine. Donc, je te lis l'extrait. « Je vais faire de toi un médecin fameux, quand tu seras appelé auprès d'un malade, je t'apparaîtrai chaque fois, et si tu me vois à la tête du malade, tu pourras hardiment annoncer que tu te charges de le guérir, tu n'auras qu'à lui administrer cette plante et il se rétablira. » Donc, dans cet extrait, il y a plusieurs mots qui font partie du champ lexical de la médecine. Les mots « médecin »,« malade », qui d'ailleurs est employé deux fois, le mot « guérir » et le mot « rétablira » appartiennent tous au champ lexical de la médecine. Donc voilà pour ce qui est un champ lexical. Maintenant, un champ sémantique, quant à lui, c'est l'ensemble des sens, des significations que peut avoir un même mot. Et pour savoir dans quel sens un mot est employé, il faut s'appuyer sur le contexte dans lequel ce mot va apparaître. Par exemple, si on prend l'adjectif « lumineux eh », bien cet adjectif peut avoir Quatre sens principaux qui forment son champ sémantique. Le premier, euh, le premier sens de, du, du, de l'adjectif lumineux, c'est, d'après le dictionnaire tout simplement, hein, c'est qui émet ou qui réfléchit de la lumière. Par exemple, un corps lumineux, le cadran lumineux d'une montre. Le deuxième sens, c'est radieux, heureux, quelqu'un qui a un visage lumineux, c'est quelqu'un qui a un visage radieux. Ensuite, le troisième sens, c'est de la nature de la lumière des ondes lumineuses, par exemple. Et enfin, le quatrième sens qui a beaucoup de clarté, de lucidité. Un raisonnement qui est dit de lumineux. Un raisonnement clair et lucide. Donc, dans une rédaction SEO, pour que Google interprète correctement le sens du mot dans ton texte, il faut que tu l'utilises dans un contexte qui soit relativement clair pour Google et pour toute forme d'intelligence artificielle. En plus de ton audience, évidemment. Maintenant, pour que ton texte soit bien compris par google il est important de structurer ton texte avec des titres des sous titres et différents éléments structurels comme des listes à puces des images des tableaux bref tout ce qui va permettre d'enrichir ton contenu aussi bien pour l'utilisateur qui va lire ta rédaction que pour un moteur de recherche comme google qui devra juger de la qualité de cette même rédaction en fonction de ce qu'il trouvera à l'intérieur plus un texte sera jugé comme qualitatif par google plus google aura d'intérêt à le positionner correctement dans ses résultats de recherche afin qu'il soit visible par les internautes que tu cibles, les internautes que tu cibles, et ça c'est exactement ce qu'on veut en suivant cette formation que je dessine à la base à mes rédacteurs, mais là que je te dévoile totalement gratuitement, et je t'invite vraiment à, à, à y prêter attention et à mettre en application, parce que ça permet vraiment d'avoir des résultats assez formidables. Un texte correctement optimisé, donc il doit dans un premier temps être correctement structuré. Pour élaborer la structure, tu dois commencer par réfléchir à un plan de rédaction. Ça, c'est exactement ce que tu peux voir à l'école. On t'apprend à faire des rédactions quand tu es au collège, je crois, et on te demande de faire un plan. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Tu vas d'abord réfléchir à un plan. Par exemple, selon les consignes qui te sont données, si tu es toi-même rédacteur ou selon ce que tu envisages de faire, tu peux choisir de rédiger un texte qui va comprendre un titre principal, une introduction, puis une première partie qui comprendra un sous-titre, puis un ou plusieurs paragraphes étayant cette première partie, puis une deuxième partie commençant par un second sous-titre et à nouveau un ou plusieurs paragraphes, etc., etc., et une conclusion. Et tu dois aussi prévoir dans une dernière partie, qui sera structurée également, la, la façon dont justement tu vas conclure ton article mais on y reviendra un petit peu plus loin dans l'épisode donc maintenant on va voir euh, comment choisir le titre principal de ton article et ça c'est ce qu'on va faire avant même de structurer quoi que ce soit parce qu'avant de structurer quoi que ce soit il te faut un titre donc comment choisir le titre principal de ton contenu et bien en fait ton titre principal c'est tout simplement la requête qui t'aura été présentée par l'autosuggestion de google Donc, ce qu'on a vu en début d'épisode et si l'autosuggestion te sort un truc n'est pas très français ou pas correctement formulé essaye de trouver un titre qui s'en rapproche le plus en incluant les mots de l'auto l'autosuggestion dans ton titre si l'autosuggestion te sort un truc qui n'est pas une phrase ou qui ne veut rien dire mot à mot essaye de former une phrase avec ces mêmes mots une fois que tu as écrit ton titre tu vas commencer ton introduction l'introduction elle doit permettre au lecteur de comprendre dès les premières lignes ce que tu vas lui expliquer un texte d'environ 500 mots devra avoir une introduction d'environ deux ou trois phrases il n'y a pas de, de, de nombre de phrases ou de mots exacts mais ça semble logique l'introduction doit évidemment pas être plus longue que les paragraphes qui font suivre et qui vont étayer ton sujet ta structure elle doit être équilibrée d'un point de vue SEO tu peux utiliser le mot clé principal de ton texte dès ton introduction ça va permettre à Google d'indiquer à Google dès les premières lignes de ton texte de ce dont tu vas lui parler et à quel mot clé tu vas faire référence ensuite tu vas rédiger tes sous-titres donc pour trouver des idées de sous-titres, tu peux consulter les résultats de Google lorsque tu fais une recherche sur le titre principal de ton article. Et l'autosuggestion peut te donner une orientation de contenu et donc les sous-titres que tu vas pouvoir utiliser dans ton texte. Tu peux aussi regarder les sites qui sont sur la première page de Google. Pour ton titre principal et observer de quoi parlent ces sites. Ça va te permettre d'avoir une idée générale des sujets qui sont abordés par les sites qui rankent déjà, donc qui apparaissent dans les premiers résultats de recherche, que tu viens de la recherche que tu viens de faire, et donc qui plaisent à Google. Mais attention, évidemment, il ne faut pas faire de copier-coller du contenu que tu vas trouver dans ces premiers résultats. Il s'agit simplement de t'inspirer des thèmes qui sont abordés pour trouver des idées de sous-titres à ta rédaction. Dans la mesure du possible, les synonymes de ton mot-clé principal devraient être utilisés dans les sous-titres de ton texte. Ça permet vraiment d'enrichir le champ lexical de ta rédaction et ça permet à Google de confirmer la thématique de ta rédaction. Pour définir tes sous-titres, n'hésite pas à prendre des initiatives, c'est aussi parfois très bien, en fonction du thème que tu traites. N'hésite pas à faire preuve d'imagination tout en restant dans une logique d'optimisation. Rien t'empêche. Par exemple d'élaborer une partie de ton texte qui serait pas abordée dans les premiers résultats de google par exemple euh, l'idée de la consultation de ces premiers résultats euh, en, en saisissant une requête donc les premiers sites qui apparaissent ça doit servir qu'à t'inspirer dans le cas où toi tu aurais vraiment aucune idée sur de, de, de quoi tu vas parler Bon, a priori si tu parles d'un sujet euh, que, que, qui, qui tourne autour de ta thématique, tu devrais avoir des idées. Mais ça te permet d'aller un peu plus loin dans ta réflexion, peut-être d'élargir ton champ de recherche et de, euh, voilà, de rédiger de façon un peu plus complète certaines choses qui sont déjà présentes sur Internet. Plus tu compléteras ce qui existe déjà ou plus tu iras plus loin que tes concurrents qui sont déjà sur la première page de Google, plus tu as de chances d'obtenir euh, bah, les, les, les services de Google et de chances que Google te positionne correctement. Ensuite, tu vas rédiger les paragraphes de ton contenu. Lorsque tu rédiges le corps de ton texte, il faut que tu gardes en tête que celui-ci doit être facilement compréhensible pour tes lecteurs. Il faut que tu fasses des phrases qui soient courtes, correctement orthographiées et que tu utilises la ponctuation correctement. Ne mets pas des trois petits points dans tous les sens, ne mets pas des virgules, ou n'oublie pas surtout de mettre des virgules quand il en a besoin, etc. etc. Ça, c'est des erreurs courantes qu'on retrouve un peu partout sur Internet et il faut savoir que Google en tient compte. Évite les phrases à rallonge qui veulent... Plus rien dire ou qui est difficile de comprendre quand on arrive à la fin. Tu sais, c'est ce genre de phrase où tu te noies toi-même dans les explications que tu donnes. Bah, ça, faut éviter. Tes paragraphes doivent être efficaces. C'est le seul mot d'ordre. Quand tu rédiges un paragraphe, demande-toi s'il est efficace. Et pour t'assurer que tes paragraphes euh, bah, sont efficaces, pense à les relire plusieurs fois. C'est fastidieux, mais c'est vraiment très important. Ça peut paraître long, c'est embêtant. Euh, voilà, à chaque fois que je demande à mes rédacteurs de se relire. Bon, ils le font, mais quand il y en a un qui, ne le, qui me dit qu'il l'a fait alors qu'il ne l'a réellement pas fait, eh bien, ça se voit tout de suite. À la première lecture, on voit tout de suite, tout le monde, même un rédacteur professionnel, peut faire des fautes de frappe, euh, placer une mauvaise virgule au mauvais endroit, oublier une virgule, ou faire des choses comme ça. Donc, la relecture multiple, donc relire plusieurs fois son texte, ça permet vraiment de corriger de nombreuses erreurs de sens, de ponctuation et tout ce qu'on vient de voir. Donc c'est vraiment très important, c'est basique, mais c'est très 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 important de se relire deux, trois fois. Et enfin, bah, comme pour les sous-titres, n'hésite pas à utiliser des synonymes dans le corps de ton texte, dans tes paragraphes. Ça permet encore une fois d'enrichir ton contenu. Et maintenant, on va faire un petit test, un test concret que tu vas toi-même pouvoir vérifier sur Google. Je vais te lire trois descriptions et parmi ces trois descriptions, tu vas me dire selon toi laquelle correspond le mieux à la description d'une grenouille. La description 1 je suis une petite bête toute verte un peu gluante je fais de grands sauts je vis où il y a de l'eau et j'adore manger de petites bêtes qui volent voilà pour la première description d'une grenouille garde-la en tête je te donne la deuxième description petit animal vert qui vit dans les marais je saute entre les nénuphars et je mange des moustiques et la troisième description de l'espèce animale des batraciens des je suis amphibien donc on voit que là on a trois descriptions qui, a priori, décrivent correctement une grenouille. La première description est assez longue, mais elle donne plusieurs indications qui peuvent faire penser à une grenouille. La deuxième description est un peu plus courte. Et la troisième, de l'espèce animale des batraciens, je suis amphibien, est vraiment très très courte et elle va directement au but. Eh bien, d'après toi, quelle est la description parmi ces trois descriptions qui « Du point de vue de Google » correspond le mieux à la description d'une grenouille. Eh bien, sache que c'est la troisième expression. « De l'espèce animale des batraciens, je suis amphibien. » C'est cette expression, cette description qui est correctement optimisée pour décrire une grenouille du point de vue de Google. Et c'est pourtant la description la plus courte. Donc, on voit bien là que les mots qu'on choisit pour une rédaction sont très, très, très importants pour la compréhension de Google. Il ne suffit pas d'en mettre des tartines et des tartines. Il suffit d'être clair, précis et efficace. Pour que ce soit plus simple à comprendre, je vais te donner une astuce. Si tu souhaites savoir comment Google comprend une de tes phrases que tu as rédigées, tu vas dans Google Images, tu saisis ta phrase, et tu verras tout de suite si tu te fais bien comprendre ou pas par l'intelligence artificielle de Google en fonction des images qui vont te sortir. Par exemple, pour la première description de la grenouille que je t'ai citée tout à l'heure, si tu la saisis dans Google, dans Google Images, pardon, tu verras qu'on a différentes images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et encore moins en rapport avec une grenouille. Pourtant, quand je te dis la description « je suis une petite bête toute verte, un peu gluante, je fais de grands sauts, je vis où il y a de l'eau et j'adore manger des petites bêtes qui volent », toi en tant qu'être humain, tu devines qu'il s'agit probablement d'une grenouille. Eh bien Google, pas du tout. Pour la deuxième description, on commence à voir apparaître quelques insectes dans Google Images, donc si tu as saisi dans Google Images, on voit des images d'insectes, de, des images de nénuphars, quelques images de grenouilles. Mais on voit bien que Google ne comprend pas précisément de quoi tu parles. Il devine, mais il n'en est pas sûr. Je te relis la deuxième description pour que ce soit bien clair dans ton esprit si tu n'es pas devant un ordinateur. Donc la deuxième description, c'était « Petit animal vert qui vit dans les marais. je saute entre les nénuphars et je mange des moustiques. » Donc encore une fois, toi en tant qu'être humain, tu devines qu'il s'agit probablement d'une grenouille, d'un crapaud ou quelque chose comme ça. Lui, Google, il te met quelques images de nénuphar parce que tu parles de nénuphar dans ta description, quelques images de grenouilles, parce qu'il devine plus ou moins que, que tu parles peut-être de ça. Il te met des images euh, d'insectes, puisque tu parles de moustiques. Donc voilà, on sait il se rapproche de la thématique, mais il n'est pas certain de ce que tu veux lui dire. Par contre, la troisième description est parfaitement comprise par Google. Si tu saisis « De l'espèce animale des batraciens, je suis amphibien, dans Google Images. »« Tu ne verras quasiment que des images de grenouilles. » Donc là, cette méthode de passer ta phrase dans Google Images est vraiment redoutable pour optimiser le sens d'une phrase pour Google et pour savoir si Google te comprend. Donc ça, je t'invite vraiment à faire l'exercice. Ça permet vraiment de mettre en application et de voir, de comprendre la logique de, bah, bah de Google et de l'intelligence artificielle de comment il interprète les mots qui pour toi te paraissent pas forcément évidents et d'autres à l'inverse te paraissent évidents mais pour lui vont être un peu, un peu brouillon, un petit peu flou c'est vraiment intéressant de savoir comment Google comprend ton idée et ce que tu veux lui faire passer comme message enfin une fois que tu as fait tout ça on va voir la conclusion un texte correctement structuré comprend bien évidemment une conclusion et cette conclusion devra résumer le contenu des différentes parties de ta rédaction. Pour plus d'efficacité dans l'optimisation de ta conclusion et donc dans ton texte en général, et afin d'éviter la répétition des termes que tu as déjà évoqués dans tes différentes parties, le résumé, donc ta conclusion, doit aussi faire appel aux synonymes des termes phares de ton texte. Par exemple, si tu as déjà utilisé le mot « habitation », si tu parles d'habitation, que tu vends des, des biens immobiliers ou je ne sais quoi… Si tu as déjà utilisé habitation dans tes différentes parties ou dans ton introduction, eh ben tu peux utiliser des synonymes comme habitat, logement, maison ou encore appartement dans ta conclusion. Bon, c est, c est, Ce sont des synonymes tout simplement, mais c'est très important. Ne te contente pas de répéter ton mot-clé ton mot un petit peu partout dans ton texte. Euh, Google ne comprendra pas mieux que si tu enrichis ton vocabulaire. Et en, en faisant ça en plus ça va en plus d'enrichir le vocabulaire ça va enrichir le contexte lexical de ton texte et ça va faciliter la compréhension de ton sujet par google donc mieux vaut utiliser comme on vient de le voir des phrases courtes avec des mots correctement choisis que de répéter de nombreuses fois une même expression ou un même mot clé comme on pouvait le faire il y a quelques années pour référencer un site internet aujourd'hui ça fonctionne probablement encore parfois. Par contre, Google sait le reconnaître et sait aussi te pénaliser pour ce qu'on appelle le « keyword stuffing », c'est-à-dire que tu vas bourrer ton contenu de mots-clés de façon à, à influencer artificiellement ton, position, ton, ton positionnement dans les résultats de recherche de Google, dans les SERP. Et ça, Google n'apprécie pas du tout. Alors que si tu enrichis ton vocabulaire, Google déjà le comprendra très très bien et tu jugeras probablement comme beaucoup plus pertinent qu'un site qui se contente de répéter 50 fois le même mot-clé. Euh, ton... ce, que, ce que je veux te faire comprendre, c'est que plus le contexte de ton contenu sera riche et pertinent, mince ben, je viens de taper dans le micro, j'espère que ça t'a pas cassé les oreilles, <rire> plus le contexte de ton, riche... de ton contenu sera riche et pertinent, et plus il aura de chances d'être correctement positionné sur les moteurs de recherche. Tout simplement. Bien évidemment, plus un texte est bien positionné, eh bien plus il reçoit de trafic, donc plus il a de lecteurs, de visiteurs, d'utilisateurs, et bah, je te le donne en mille, c'est exactement ce qu'on veut. Donc tu as tout intérêt à travailler tes textes, tes rédactions, et à le faire correctement. Donc, Pour résumer les bonnes pratiques rédactionnelles, souviens-toi qu'il faut premièrement structurer ton texte. Ensuite, il faut définir le plan avant de commencer à rédiger. Il faut avoir une introduction, un développement, une conclusion, comme au collège. Il faut équilibrer ta structure. Il faut utiliser des synonymes. Il faut faire des phrases qui soient courtes et efficaces. Il faut relire plusieurs fois ton texte. S'il te plaît, relis-toi plusieurs fois, deux, trois fois. Et enfin, il faut corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. C'est aussi très, très, très important. Aussi bien pour ta crédibilité auprès de ton lectorat humain, que pour euh, ta note de qualité que Google, entre guillemets, hein, que Google est susceptible de te donner euh, à, à l'analyse de ton texte. Donc pour supprimer les fautes d'orthographe euh, de ta rédaction, tu peux par exemple utiliser le logiciel Antidote, qui est disponible sur PC ou sur Mac. Euh, moi, c'est un logiciel que j'utilise. Ça peut paraître onéreux pour certains puisqu'il coûte un peu plus de 100 euros, mais c'est vraiment un investissement à long terme. faut pas que tu vois ça comme une dépense, mais vraiment comme un investissement, un outil de travail. C'est un investissement à long terme que tu fais qui va te garantir une qualité rédactionnelle pour tes futurs textes. Sans compter que tu peux utiliser aussi Antidote pour tes mails euh, et autre chose. Tu n'es pas obligé de l'utiliser uniquement. D'ailleurs, je t'encourage à l'utiliser un petit peu partout. Ça t'apprend aussi même d'ailleurs à corriger toi-même si tu n'es pas très fort en orthographe. Tu peux aussi euh, t'éduquer et te former en utilisant ce genre de, de, de correcteur qui est, qui est relativement efficace. Antidote, c'est vraiment un bon logiciel. Euh, le logiciel Antidote contient aussi un dictionnaire de synonymes. Donc là, on vient de voir que les synonymes, c'était très 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 important pour, le réda... pour, euh, pour tes rédactions. Donc dans ce logiciel, tu as aussi un dictionnaire de synonymes. Donc tu vas pouvoir enrichir tes textes euh, quasiment à la volée. Donc c'est vraiment génial, en plus de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Il te propose aussi une correction syntaxique. Bon, moi je ne l'utilise pas, après... Euh, euh, libre à toi de, de voir comment tu veux utiliser ce logiciel si tu choisis euh, de l'acheter. Euh, et le dictionnaire de synonymes, il sera vraiment super utile pour, euh, bah, pour optimiser non seulement tes textes SEO avec un champ lexical vraiment riche, pour enrichir ton champ lexical, mais aussi, euh, ça va te permettre d'enrichir ta communication globale. C'est-à-dire que quand tu vas rédiger un texte, euh, si tu cherches euh, un synonyme ou quoi, tu peux aussi utiliser Antidote. Bref, là, ce n'est pas le sujet. Personnellement, moi, voilà ce que je voulais te dire c'est que c'est le logiciel que j'ai choisi pour optimiser mes textes, euh, que j'ai choisi pour corriger mes emails euh, importants avant de les envoyer. Parce que, oui, ça m'arrive aussi de faire des fautes d'orthographe, donc là j'en fais beaucoup moins, voire plus du tout, euh, grâce à Antidote. Euh, je te laisse découvrir antidote si ça t'intéresse pour ça j'ai créé un petit lien sur marketing 301 tu vas directement sur marketing 301.net slash antidote comme un antidote au singulier A-N-T-I-D-O-T-E si tu cliques sur le lien enfin si tu passes par ce lien là euh, que, tu achètes anti un, que tu achètes le logiciel antidote, j'aurai une petite commission puisque c'est un lien d'affiliation et même si c'est c'est pas pour, euh, pour ça que je t'en parle, c'est pas vraiment pour l'affiliation, parce qu'on sait très bien que l'affiliation ça rapporte pas vraiment. Euh, il est vraiment très efficace et moi j'utilise vraiment au quotidien. Euh, si tu as des questions sur Antidote d'ailleurs, n'hésite pas à me les poser, je serai ravi de t'y répondre. Euh, S'il y a des points que tu n'as pas bien compris dans cet épisode, je t'invite à poser tes questions soit en commentaire de l'épisode sur marketing 301net slash 42, soit en utilisant le hashtag m 301 podcast sur, twi sur Twitter. Pardon, je sais pas si tu as écouté les épisodes précédents mais M3 ou que tu me suis même directement sur la page Facebook sur laquelle je communique, je fais parfois des lives. Euh, le hashtag M301 Podcast, je l'ai mis en place sur Twitter de façon vraiment à regrouper les messages, les questions. Si tu utilises Twitter, tu peux aussi l'utiliser sur Facebook, sur LinkedIn. J'ai maintenant une page Marketing 301 sur LinkedIn. Bref, tout ce qui concerne Marketing 301, n'hésite pas à utiliser le hashtag M301 Podcast. Au singulier Si cet épisode t'a plu, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le recommander sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur iTunes, comme d'habitude ça m'aide énormément. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.